0: Vous êtes sur RTL. et le soir jusqu'à 19h15. Et il
1: est présenté ce journal par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. Avec à
1: la une une coupe du monde décidément pas comme les autres, le Maroc est qualifié en quart de finale.
2: Les Marocains qui éliminent l'Espagne au tir au but, on ira prendre la température dans un café parisien. Une aide exceptionnelle de 200 millions d'euros à ile de france Mobilité pour éviter une hausse trop importante du passe-navigo. Attention à l'inflation cachée pour Noël, des produits plus chers en rayon, mais pourtant... Il y en a moins dans l'emballage. Et puis la position d'Emmanuel Macron face à la Russie qui agace certains pays européens.
0: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. RTL. Coupe du Monde 2022.
2: Avec d'abord cette qualification surprise, il y a quelques minutes à peine du Maroc. Victoire sur l'Espagne à l'issue d'une séance de tirs au but, il y avait 0-0 après la prolongation. Le Maroc qui décroche pour la première fois de son histoire son ticket pour les quarts de finale. On
1: imagine à peine l'ambiance dans le bar où vous vous trouvez pour RTL, Célestin Bougère. Vous avez suivi la rencontre avec des supporters marocains dans le quartier des Halles à Paris. Alors et alors, une ambiance, comme vous pouvez l'entendre, qui est totalement folle. L'ambiance sur ce dernier pénalty, ils ont laissé exploser leur joie. Les Marocains, ils ont stressé toute la rencontre à se ronger les ongles jusqu'au dernier moment. Je vous laisse écouter la réaction de ce supporter à l'issue de la rencontre. On l'a fait, on l'a fait C'est historique Historique On l'a jamais fait, c'est la première fois qu'on va en quart des finales C'est historique tout simplement C'est je ne sais même pas quoi dire, c'est le courrier, t'entends tout le monde crie. Eh voilà, je suis trop content. Eh vive la Maroc eh, <rire> Et voilà des réactions là, comme ça, une... il y en a des On l'a jamais des fait, c'est la première fois. On, on attend déjà on beaucoup, beaucoup de Marocains euh, sur les Champs-Élysées, évidemment. Ils sont prêts à fêter. c'est ce que me confirme Oussama. Il est, il est déjà parti lui vers les Champs-Élysées.
2: On va aller au champ, on va
1: fêter ça, on va danser, on va chanter. Et voilà, on est très heureux pour cette victoire. Voilà, très heureux, très heureux et le Maroc a créé son exploit et bon, je vous donne rendez-vous aux Champs-Élysées si vous avez un, envie d'un peu d'ambiance <rire> ce soir.
2: Merci, c'est les temps Secteur si
1: vous êtes pressé pour rentrer chez vous dans la capitale. Euh, et à suivre ce soir Portugal-Suisse à, à 20h 20 en direct sur RTL on refait la Coupe du monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro à 20h. RTL Soir. Une aide exceptionnel pour éviter une hausse trop importante dans les transports publics de l'île de France. Le ministre Clément Beaune annonce une enveloppe de 300 millions d'euros.
2: 100 millions d'euros pour les transports publics de province et 200 millions à Île-de-France Mobilité dans le détail alors que Valérie Pécresse menaçait d'augmenter sérieusement le prix du pass Navigo. On parle de l'abonnement à l'année. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir. Alors après cette annonce, est-ce que les tarifs vont tout de même augmenter Oui, mais un peu moins que prévu. Ce soir, l'entourage de Valérie Pécresse salue une décision en de la part du gouvernement, mais ce ne sera pas suffisant pour contenir la hausse de presque 950 millions d'euros de dépenses liées à l'inflation ou au coût de l'énergie. Il y aura donc bien une augmentation du prix de l'abonnement, de 75 euros par mois aujourd'hui. Il passera à 84 euros dès le 1er janvier, soit une hausse de presque 12%. C'est mieux que la menace des 90 euros brandies par la patronne de la région Île-de-France, mais ça va quand même faire mal aux porte-monnaies. En contrepartie, le gouvernement a obtenu de la part de la région qu'elle continue ses investissements sur les jeux olympiques notamment un bras de fer qui aura duré plusieurs mois mais qui se sera finalement soldé quelques heures avant la date butoir. C'est demain, demain en effet un hein, de France Mobilité devait entériner ces nouveaux tarifs pour les transports franciliens. Information signée Thomas Dépré. Journée de grève des conducteurs SNCF. Demain, des annulations à prévoir sur l'axe TGV Paris-Lyon et au sud de Bordeaux. Perturbations aussi sur les TER en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Et au sud, ça risque de coincer aussi sur les Transiliens en Ile-de-France.
1: L'immigration zéro n'est ni souhaitable ni possible. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. La première ministre prône le choix, la possibilité de choisir qui entre sur le territoire et qui on ne veut pas laisser entrer.
2: Un débat son vote pour prendre la température à l'Assemblée avant l'examen du projet de loi immigration repoussé au printemps. Marie Mollet, la Première ministre,
3: défend un texte d'équilibre. Ouais, c'était l'objectif aujourd'hui hein, du gouvernement sur ce débat crash-test à l'Assemblée. Répéter que son projet sur l'immigration marche bien sur ses deux jambes pour donner des gages à toutes les sensibilités et tenir sa majorité qui est divisée sur le sujet. Fermeté et humanité a vanté la Première Ministre.
0: La
4: France est et restera fidèle à sa tradition d'asile mais il est légitime de se poser la question de notre politique migratoire. Dire qui on veut qui on peut accueillir et qui on ne veut pas, qui on ne peut pas accueillir.
3: Alors concrètement, le gouvernement souhaite pouvoir simplifier les procédures d'obligation de quitter le territoire, accélérer les expulsions de fauteurs de troubles à l'ordre public, a dit Gérald Darmanin tout à l'heure, durcir le droit d'asile avec un examen obligatoire de français, tout en facilitant l'octroi de titres de séjour pour les étrangers qui travaillent dans les secteurs en tension. L'objectif, c'était de tester notamment la position des députés LR, dont le gouvernement va avoir besoin pour faire passer son projet de loi. Mais les LR ont presque tous déserté l'Assemblée aujourd'hui, dénonçant un dé gadgets on attend d'entrer dans le dur avec le projet de loi me disait tout à l'heure le président du groupe LR Olivier Marlex
2: Marie Mollet en direct de l'Assemblée nationale pour RTL. La mise au point du chef de l'État, les scénarios de la peur, c'est non, Martel Emmanuel Macron qui estime normal que le gouvernement se prépare à toutes les éventualités sur les coupures d'électricité. Alors
1: faut-il les craindre ces coupures La France va-t-elle tenir La première ministre Elisabeth Borne répondra à toutes nos questions, à toutes vos questions aussi à partir de 7h35. Elle sera l'invitée de RTL demain.
2: Et Emmanuel Macron qui était de retour d'Albanie où il assistait à Tirana au sommet entre les 27 et les 6 pays des Balkans occidentaux sommés pour resserrer les liens sur le continent en pleine guerre en Ukraine le chef de l'État est d'ailleurs revenu sur ses propos qui agacent Kiev et certains pays d'Europe de l'Est alors
1: ses propos les voici, samedi dernier il estimait qu'il faudra, qu faudrait donner à l'avenir des garanties de sécurité à, à la Russie lorsqu'elle allait revenir à la table des négociations euh, Bénédicte Tassar vous êtes l'envoyé spécial de RTL en, en, en Albanie, Emmanuel Macron n'en démord pas
0: oui, il semble agacer le président quand on lui rappelle ses propos de samedi dernier. Pourtant, l'explication s'impose. Emmanuel Macron est accusé d'indulgence par Kiev, par les alliés proches de la frontière ukrainienne. Les conseillers de Volodymyr Zelensky ne veulent pas entendre parler de garantie de sécurité à un État russe, je cite, « terroriste et meurtrier ». Rien avant la mise en place de tribunaux pour crimes de guerre. Aujourd'hui, à Tirana, Emmanuel Macron réfute toute polémique.
1: J'ai toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin dans la discussion de paix, il y aura des sujets territoriaux sur l'Ukraine, et ils appartiennent aux Ukrainiens, il y aura des sujets de sécurité collective sur toute la région. Et euh, c'est la même chose que je dis depuis le début, la même chose sur quoi nous avons travaillé d'ailleurs en février mars, et qui en fait l'objet de
0: discussion. C'est vrai, c'est un discours qu'il tient depuis sa rencontre avec Vladimir Poutine en février dernier, juste avant le déclenchement du conflit. Il en parle régulièrement à Joe Biden, à Olaf Scholz. Pour la France, il faut dessiner maintenant la sécurité européenne de l'après-guerre. Bénédicte Tassar en Albanie pour RTL. Alors
1: on marque une petite pause dans votre journal et ensuite attention aux arnaques de Noël dans les rayons des supermarchés. On vous explique tout juste après ça.
0: RTL Soir, Julien Cellier.
1: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. À 19h11 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et attention aux arnaques de Noël, l'inflation cachée a encore frappé.
2: L'organisation Foodwatch épingle dans son étude annuelle les produits Star qu'on retrouvera forcément sur la table du réveillon. 10 produits plus chers que d'habitude et pourtant il y en a moins dans le paquet, Nathan Bocard.
4: Oui, c'est notamment le cas des fameux chocolats au lait Lint. La marque a réduit le nombre de bouchées contenues dans une boîte, 6 de moins, mais vendues quand même 18% plus cher. Autre exemple, avec cette bûche de Noël Nestlé dans son bel emballage décoré pour les fêtes, un emballage dont les trois quarts sont en fait vides. Et il suffit parfois qu'un produit soit vendu au rayon Noël des grandes surfaces pour que son prix grimpe en flèche. La preuve avec ce pot de fleurs de sel de Guérande, vendu 120 euros le kilo, c'est-à-dire six fois plus cher qu'un produit de même qualité, placé dans un rayon normal.
1: Nathan, vous avez un conseil pour repérer ces arnaques
4: oui, Foodwatch vous propose un, un petit guide anti-arnaque de Noël sur leur site internet Alors parmi les conseils qu'on y retrouve bien regarder le prix au kilo et pas uniquement le prix de vente euh, retournez et observez bien les emballages pour vérifier qu'ils ne sont pas beaucoup plus gros euh, que ce qu'ils contiennent réellement et puis si vous voyez des produits qui vont bien ensemble placer l'un à côté de l'autre comme du citron à côté du saumon, méfiez-vous vous trouverez sûrement ce même citron bien moins cher, quelques rayons plus loin
2: Les conseils utiles de Nathan Bocard
1: Dans les cantines scolaires maintenant, l'inflation Toujours pousse les municipalités à adapter sans arrêt les menus face à l'augmentation des prix. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages. Toute la
2: semaine, RTL pose ses valises à l'once, le saunier dans le Jura, 17 000 habitants, pour découvrir le quotidien du maire Jean-Yves Ravier. Et c'est le casse-tête dans les cantines face à l'augmentation du coût des produits. Reportage signé Valentin Boisset.
1: Dès l'aube, les agents enfilent leur blouses blanche, Il faut lancer les fourneaux. 5000 repas scolaires sont préparés ici. Donc là, ce midi, si j'en crois les bacs, c'est chou-fleur-poulet. Chou-fleur-poulet, voilà, tout à fait. Filet de poulet et chou-fleur. Il est cuit à la vapeur en essayant d'être économique. Dieter dirige la cuisine centrale. Aujourd'hui, on a une augmentation euh, d'aliments qui monte jusqu'à 70% pour l'huile. Euh, ici, on fait tous les achats, Vous voyez, on, a, on vient de recevoir du riz. Euh... Pour qu'on ait une idée, ça coûte combien un repas fabriqué ici Un repas scolaire, sort de la cuisine à 3,20€. Et donc Valérie euh, s'occupe des achats. Vous êtes bien occupé à part. <rire> Vous avez plus de travail en ce moment
0: qu'avant <rire> Oui, et bien sûr, c'est un peu plus stressant. On a fait un choix, on peut enlever l'entrée éventuellement.
1: Allez voir la légumerie. Pomme de terne avec carottes, oignons. Euh... Priorité est donnée aux produits locaux, moins de transport et donc moins d'exposition à la hausse du prix de l'essence. Parce que c'est des fournisseurs qu'on a, qu a depuis déjà des années, qui ont joué le jeu en fait. Si le prix des repas scolaires est ainsi resté stable, celui des agents a tout de même dû être augmenté de quelques centimes.
2: 7 jours 7, reportage avec Valentin Boisset, épisode 2, à écouter sur RTL.fr et à lire dans les pages du journal Le Progrès.
1: Merci beaucoup Aude on vous retrouve un petit peu plus tard dans la soirée pour refaire un point sur l'actualité, notez ce rendez-vous 20h tous les soirs pendant le Mondial, on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet et Eric Silvestro et gros menu ce soir, on reviendra on a fêté la victoire avec les Marocains en début de journal sur la qualification en quart de finale du Maroc il y a quelques minutes et puis vous vivrez à partir de 20h, Portugal-Suisse, le dernier Dernier des huitièmes de finale avec, c'est une info, Cristiano Ronaldo qui est remplaçant euh, ce soir.